0: En podcast fra NRK.
1: Nesten 75 av verdens befolkning bor i land der demokratiet er på retur.
2: Nødvendighetene er... Vi er ganske pessimistiske, så vi har hatt at frihetet har vært tilfølgelse rundt over hele verden for 15 konsekutive år.
3: Funnene er pessimistiske, forteller Amy Slippovits. Det som har vært en nedadgående kurve i 15 år ble enda brattere i fjor.
1: Miljoner av seere sitter klistret når en turkisk mafiaboss kommer med avsløringer om landets politikere på YouTube. Selv om det er en uke siden valget i Peru, er det fremdeles ikke klart hvem det er som blir landets neste president. Og vi ska åpne det siste korrespondentbrevet til Anders Magnus. Og i vår sommerserie her i Uriks på lørdag skal vi høre at kollega Yama Vollasmal for første gang oppsøkte psykolog etter en reportasjereise. Velmøtt i denne sendingen. Jeg heter Marit Kolberg. Nesten 75 av verdens befolkning bodde i 2020 i land der pilene for demokrati peker nedover. Det viser en fersk rapport fra stiftelsen Freedom House, en ikke-statlig organisasjon i USA som jobber for demokrati, og de har kartlagt den globale demokratiutviklingen siden 70-tallet. Og etter 15 år med nedgang så ble altså 2020 et værstingår, bluss av håp er slukket flere steder i verden.
3: Hvor begynner man en reportage om forvittring av demokrati når det skjer i så omfattende grad så mange forskjellige stater. Vi kunne ha startet i Hviterussland, i Etiopia, i India, vi kunne ha startet i USA, vi starter i Hong Kong, med en 22 år gamle demokrati-forkjemperen Joey Su.
4: Denne incidenten som skjønner meg mest var virkelig...
3: Denne junidagen er hun på vei inn i et møte for å planlegge nye demonstrasjoner. På mobilen følger hun oppslukt med på ett drama som utspiller sig ved et kjøpesenter i byen. En man i gul regnjakke har klatret opp i et stillas. 17 meter over bakken demonstrerer han ensomt mot foreslåtte innskrenkninger av Hongkong-kineseres frihet. Det som så skjer får hun ikke med sig. Hun har slått av mobilen og gått inn i møtet. Men hadde hun fortsatt å se, hadde hun sett mannen falle fra stilase og dø. Hun så det først etter møtet.
4: For meg det var det en veldig skjønnerende oppdrag, og også, det ble også en, en, en incident som har impactet meg mest. Fordi,
3: Han brukte livet siste minutter på å protestere. Den gule regnjakken dukker fortsatt opp i hodet hennes, og har hele tiden motivert henne i protestene som fulgte. På det meste var de i 100.000 visse gatene i protest mot at Kina sakte men sikkert strammet grepet om regionen.
0: "The success of our and the and stability of Hong Kong. Cheers."
3: I det Hongkongs ledere skolte for ny sikkerhetslov ble 2020 et bundet for demokratiet. Fra å være en region med demokratiske rettigheter folk på fastlandet bare kunne drømme om har Hong Kong blitt en by der folk fryktet for sin rett til å si hva de vil og kunne bestemme over sig selv. Da demokratiforkjempere blir arrestert for å gjøre nettopp det, kjempe for demokratiet. Kinas ambassade i Norge skriver i en e-post til NRK at lovene er til alle hongkong-kineseres beste og skal sikre et langsiktig velstand og stabilitet i regionen. Joey Xu er av en annen oppfatning.
4: Hvis jeg må kjønne et ord til å beskrive
3: hun foreller til en ko at førelsen av hvor bo i Hong Kong på denne tiden var kvelne. Hverr moren kjekke den om vennner var arrestert, På ga av fulter de ettterne, Hun vetteke vemm, men de var er ofte. Det snøte seg sammen runtne, hun måte å ta et valg.tuwasjonen i Hong Kong med et demokrati var langt fra et enkel tilfälle i 2020. Stiftelsen Freedom House har i sin årlige rapport konkludert med at 75 av verdens befolkning bor i land der pilene for demokrati peker nedover.
2: The findings are quite pessimistic. It seems that authoritarians are tipping the scales against democracy. So we found that freedom has been declining around the world now for 15 consecutive years.
3: Funnna är pessimistiska, fortæller Amy Slippowitz til URIKS på lørdag. Hun har lettet arbete med att kartlägga demokratiutviklingen i 210 land. Det som har varit en nedåtgående kurva i 15 år, ble enda brattare i fjor. Färre än 20 borna i det de kallar fria land.
2: Which is actually the lowest we've seen since 1995. So I think this really reflects um the low point um of this democratic deterioration that we've been observing.
3: Rapporten forteller om land etter land der demokratiet har dårlige kår. Om Hviterussland, der landets president Alexander Lukashenko har slått voldsomt ned på demonstrasjoner etter påstått valgfusk. Om Etiopia og rapporter om uhyggelige menneskerettighetsbrudd i Tigray-regionen. Om Kina, om Polen om Mali. Om India, der landet har gått fra å være et fritt land til å være et delvis fritt land att rätt at myndigheten under statsminister Modi islättelse diskriminera minoriteter och inskränka yttrandefriheten.
2: What Modi and his party have doing is driving India itself towards authoritarianism. So this is extremely concerning to us.
3: Tillsammans pekar pilarna nedåt i 73 land. Att ha vært pandemi har också gått ut över demokratier och folks frihet, forteller Slippowitz myndigheterna har varit oärliga om pandemin og infört tuffare restriktioner som går längre än det borde.
2: A common theme is that the impact of the pandemic really restrictions in movement assembly, this long the health crisis has
3: Total bilden är etslående och även om det är ljuspunkter här och där, hun drar frem Sudan och Malawi. er Freedom House bekymrarr over utviklingen.
2: It's easier to kind of chip away at systems and dismantle democratic uh, institutions. It's much harder to build them back up. So I think that's, that's where the challenge really lies.
3: Tilbake til Hong Kong.
4: I do have, I have, I have
3: Og alltid måtte se seg over skulderen og frykte fengsling og være redd for å miste muligheten til å skrive. Si i september tog Joy X Valke. Hun satte sig på et fly ut av Hong Kong. Men sig had du minnet om den falle mannen i den guller regæerken og et hhop om at hun kan høre mer for demokrati i Hong Kong fra eksil i USA. Ett land som forø i og faller på Freedom House sin skala.
5: This election was fraudjen so election fraud.
3: O se at demokratiske varer kan utvanne av noenveldig f få mennesker i et land. Hongkong-aktivisten tror kan bli en viktig vekker, både for amerikanerne og for folk rundt om i verden som har beundret USA for deres demokrati.
4: Dette has vært en veldig, veldig prøvendig løsning for ikke bare amerikansk, men også for folk over hele
1: verden. Reporter i dette innslaget var Martin Roads. Og velkommen hit til Urix på på lørdag, Kristina Pletten, journalist og kommentator i Aftenposten. Tusen takk. Du følger jo USA tett, og i denne rapporten så kan vi lese at USA faktisk har falt med 11 poeng de ti siste årene, sånn som Freedom House poengsetter demokratiutvikling. Hvor bekymret er du over den utviklingen vi har sett i staten enda?
6: har vært bekymret for det ganske lenge, men jeg må jo si at den bekymringen har økt ganske kraftig det siste året. Eh, vi har sett et massivt angrepp på demokratiet og valgsystemet fra tidligere president Donald Trump og hans partifeller. Eh, det angrepet begynte Ganske lenge før valget faktisk det begynte med en sånn systematisk undergraving av valgsystemet där Trump hevdet at valget kom til bli stjålet, at man ikke kunne stole på resultatet og at han ville være vinneren, men att man ville prøve å fremstille det som om han var taperen. Så når man kom fram till 3. november, så hadde han allerede lagt et grundlag for ett narrativ, det man kallar i dag den store løgnen om at valget var stjålet fra ham. Så begynte han en systematisk undergraving av de prosessene som er til stede for å godkjenne valgresultatet. Og der brukte han alle virkemidlene han har i sin makt som president, og det er ganske mange, og det er alt fra å legge press på justisdepartementet til delstatene, disse representantene og eh, administ administrative personer som sitter i delstaten skal, eh, se skal overse dette, dette tellingen og godkjenningen til sosiale medier til å spre sitt budskap. Og hele denne prosessen den endte jo med stormingen av kongressen, som vi alle husker 6. januar. Da skulle man tro at det var en såpass sterk oppvekker at republikanene ville ta avstand fra dette tankegodset, men de har i stedet brukt det som ett springbrett til å videre undergrave demokratiet, og det er kanskje det som bekymrer meg aller mest akkurat nå.
1: Men dette er jo, som de jo også påpeker i rapporten, ikke en helt ny utvikling. Det har jo gått i feil retning i, i ti år før Donald Trumps
6: tid. Hvilke andre grunder til denne tilbakegangen ser du? Altså, USA har vært i en situation de siste 10-12 årene, egentlig siden Obama blev valgt til president, der man har sett økende polarisering ökande inflytelse av pengar eh, på det politiske systemet eh och det kopplat av med eh framväxten av sociala medier, spridningen av konspirationsteorier och falska nyheter skapat ett ett klimat i amerikansk politik som är väldigt utmanande för demokratin så de har eh detta här har utmanat institutionerna i i sterk grad och så har man då sett att man har eh, Folk som forsøker å utnytte seg av den situasjonen, mest kjent er selvfølgelig Donald Trump, sånn at det har vært en, på en, en gradvis forvittring av demokratiet som har endt opp nå i en slags krise, vil jeg si. Det, det, det som ble nevnt i reportasjen her, at det, at det faller så kraftig på denne rankingen. det er jo, bør jo være, altså alle varslamper bør blinke på en måte. Hvilket
1: grep eller misbruk av makt er det vi ser? Altså, BBC nevner i dag at det omtales i USA at administrasjonen til Donald Trump har prøvd å få tak i telefonloggingen til demokraterne for eksempel.
6: Mm. Altså, denne skandalen som er en opprulling nå i USA, som handlar om eh, overvåking av kongressmedlemmer eller forsøk på å få, få tak i i e-poster, telefonlogger, sms'er og så videre, den går egentlig tilbake til denne Russland, over, eh, Russland etter forskningen. Det er ganske kompliserte saker, eh, men det handlar om at det var store lekkasjer i amerikanske medier, og at Trump eh, gjennom sitt justisdepartement ønsket å finne ut hvem som hadde lekket informasjon og at de da gikk inn for å, um, for å overvåke både eh, journalister og politikere, og fikk hjelp av Apple til å gjøre dette her. Apple har, hatt en, har ikke hatt lov å fortelle om dette her før nå i maj og det er derfor det rulles opp nå.
1: Men hvis vi ser på de andre grepene da, dette gerrymanding som det kalles, altså mm. det at man tilpasser valgkretser slik sånn at man forhåpentligvis får de resultaten man ønsker. Hvilke andre grep er det du ser? Det er vel noen nye lover på trappene ja. for eh,
6: Man kan se på det amerikanske valg systemet som grovt fördelat i tre alltså problemen fördelar sig över tre faser där du har det som sker före valet alltså till exempel det att man definierar distrikt där man måste registrere sig i USA for att kunna välja för att kunna stämma med och där har du försäljiga utmaningar som har blitt framsatt i i delstaterna så har du själve valgprosessen. Skal man kunne få stemme på forhånd? Hvor lenge skal valglokalene være åpne? Hvor mange valglokaler skal man ha? Hvilken type identifikation trenger man? Vi har sett for eksempel at i urbane områder der det bor mye minoriteter så har det vært kjempelange køer. Samtidig så har ikke de kanske fri fra jobben for å gå og stemme. Så det har vært en situation der det har blitt veldig vanskelig for veldig mange amerikaner å rett og slett få utført sin demokratiske plikt. Takk ska du ha for att du kom til URIKS på lørdag, Kristina Pletten.
1: Vi venner blikket mot Tyrkia, for der sitter alle klistret til mobiler, PC-er og nettbrett nå hver eneste søndag. Da publiserer mafiabossen Sedat Peker en ny episode av sina avsløringer om kriminell virksomhet i kretsen rundt president Erdogan. Hele 75 millioner klikk har den siste videoen fått.
7: Har han lagt ut noe enda? Ligger det på YouTube nå? Alle snakker om det hele tiden i Istanbul om mafiabossen Sedat Pekers mildt sagt oppsiktsvekkende videor fra et ukjent sted, muligens i emiratene. Hver søndag legger han ut en ny episode, ofte på flere timer, der han detaljert forteller om toppolitikernes roller i lyssky affærer. Kjære venner, begynner han. Og så fyrer han løs. Sedat Peker ser ut som en mafiaboss. Under den oppknappede skjorten ser vi tykke gullskjeder. Han sitter ved et skrivebord, der han har flere ark med notater. Bak sig har han et flipboard for å tegne og forklare. En av de mange millioner tyrkere som følger med er småbarnsmoren Gullistan Atasj. Jeg ser på videoene slik som jeg ser på tv-seriene jeg følger med på hver uke. Hver søndag venter jeg i spenning. Da lager vi frukost og så ser vi på pekker mens vi spiser. Det ser hun til Associated Press, som har vært hjemme hos familien. På spisebordet deres ser vi tyrkisk frukost. Te i glass, oliven, ost, tomater og brød. På bordet står også en iPad, der vi ser mafiabossen i fridressur.
6: Dette er det en bambukere!
7: Noen tror på historien til jegeren før løven har fortalt sin, sier han, og lägger ut om alt fra kokainhandel, politiske drap og våpenleveranser til hardkokte islamister i Syria. Han forteller om sønnen til tidligere statsminister Benale Gildrim, Erkan Gildrim. Han reiste til Venezuela for å sette opp en ny kokainrute fra Kolumbia till Tyrkia med endestasjon Bodrum. Nei, sier faren. Erkan var bare i Venezuela for å dele ut COVID-19-utstyr, gaver fra Tyrkia. Den 49 år gamle mafiabossen forteller om tidligere innriksminister Mehmed Aar og sønnen Tolga, som man sier voldtok en journaliststudent, drepte henne og dekket over forbrytelsen ved å forklare drapet som selvmord. Men många av anklagene er rettet mot dagens innriksminister Suleyman Soylu, en svært mektig man i Tyrkia. Solo lovte at han skulle beskytte meg, sier Peker. Han skulle være min billett tilbake til Tyrkia. Peker beskyller så den maktglade innriksministeren for å sikte seg mot toppen og utmanøvrere president Recep Tayyip Erdogan. Du undergraver storebror Tayyip. Du isolerer ham og kutter kontakten hans med omverdenen. Du sier at alt er bra i Tyrkia nå, mens folk begår selvmd for de de har råt brø ser avjejeffen. Dissa anklagene og hunvis av andre har satt Turkki på hode. Videone har rundt 75 5 millionervisninget, et enormt antal i Turkki som har 82 millionjoner inbeggerre. Iriksministeren forsøte og forsvare sig.
2: Miljoner
8: ved insan tro pån.
7: Mange millioner ser på barnpornografi og så. Ja in. Så slutte og se på dette, Varså snill, sa sålo på statlig TV.
0: Vi forget der he Kri?
7: Først vi må ikke glemme, at han er en kriminell. Men denne enormee interessen for videone kan få med måglend på openhe i samfunde ellers, si John Seljukuki, som er direktø for Tyki rapport som driver med meningsmåling og analysese til APTN. ette en. Rund 95% av medier er styte av president Erdogan og Hans Kretz. I tycker jag folk etter alternativ
8: information. me people are the state have given an answer Det som
7: slår mig är att Pekker svarar på frågorna myndigheterna borde ha svarat på för länge sedan. Bilbumben som tog liv av gravejournalisten Ur Mumjo i 1993 og, og vad som egentlig skedde under den misslyckade kuppnatten i 2016. Men staten svarar icke og da leter folk etter svar annen steds, til med hos en mafiaboss, sier Zeljuki til APTN. Men hvilke konsekvenser vil dette få for Erdogan, spør alle seg om. Og vad mener presidenten selv? Med Guds hjelp og folkets støtte vil vi ødelegge dette spillet, disse plåttene, sier Erdogan, som lover å sette i gang etterforskning og stille kriminelle for retten. Men Sedat Peker har vært på den mørke siden i flere ti år. Han vet ting, og nå blåser han i fløyta. Vad vill han med dette, har jeg spurt turkiske venner om. Få oppmerksomhet, mener noen. Andre tror han tar hevn fordi han har satt på sidelinjen og sveket av Soilo. Etter det Mafia-bossen selv sier, er Erdogans mer ukjente gjøremål tema for neste YouTube-sending. Det skal times hans. Til president Erdogans viktige møte med USAs nye president Biden, sies det. Stay tuned, sier tyrkerne,
1: mens de venter på den store finalen. Ja, det sa Sisselvold også, og de to de skal møtes kommende uke. Nå til et valgdrama i Peru. Det er fortsatt ikke kåret noen vinner etter presidentvalget forrige helg, selv om venstresidens Pedro Castillo har fått flest stemmer. Høyrekandidaten Keiko Fujimori sier det har foregått valgfusk og krever at flere hundre tusen stemmer blir kjent ugyldige.
5: Tilhengerne til Pedro Castillo hyller sin kandidat fem dager etter presidentvalget. Og venstrelederen forsikrer at han er annerledes enn mange andre politikere som søker makt i Peru. For meg handler ikke et politisk embede om å betale gjelda mi eller få straffefrihet fra forbrytelser. Vi leker ikke med demokratihjelp. Det handler om å innfri de kravene som vanlige folk har stilt så länge sier Pedro Castillo Hans viktigste krav er sosial rettferdighet, og han kommer fra et område med mye historisk symbolik, regionen Cajamarca i det nordvestlige Peru Det var i Cajamarca, den spanske kolonimakten, mørdet inkaenes konge og la deres høykultur i ruiner. 500 år senere er urfolket nederst i det peruanske klassesamfunnet, og de setter nå sin lit til grunnskolelæreren og venstrelederen Pedro Castillo. «Jeg tror at Gud har hørt stemmen til folket som kräver en slutt på uretten i landet», sier Elva Chamorro, som deltar i en demonstrasjon i Takabamba i Cajamarca. «Vi er blitt styrt i 30 år av korrupte, og nå er det nok», sier venstrevelgeren.
6: «Usted, senor Pedro Castillo».
5: Høyre-lederen Keiko Fujimori er en formidabel motstander. Hun har hele den peruanske eliten i ryggen, blant dem den verdensberømte forfatteren og Nobelprisvinneren Mario Vargas Llosa. I valkampen kom han med harde angrep på venstresidens kandidat.
8: Si nosotros elegimos al senor Castillo,
5: hvis vi velger Pedro Castillo til president, så blir det ikke flere valg i Peru. Han står for diktatur og tilbakegang. Keiko Fujimori står for frihet og fremgang. Derfor oppfordrer jeg mine landsmenn til å stemme på henne, sier den berømte forfatteren i en video fra sin bolig i Madrid. Men opptellingene viser at et knapt flertall av stemmene har gått til venstresiden og Keiko Fujimoris eneste håp er nå at hun får medhold i sin påstand om at det har pågått valgfusk. Vamos a respetar la voluntad popular. Vi vill respektere folkets vilje, men vi har fått rapporter om at valget ikke har gått riktig for sig och derfor har vi sendt en protest til valgdomstolen, sier Fujimori, som krever at 200 000 stemmer fra drøyt 800 valglokaler blir forkastet. Valgobservatørene avviser høyrelederens påstander. Uansett utfall av det dramatiske presidentvalget, så er Peru delt på midten. Og mange frykter for hva som vil skje de kommende dagene og ukene.
1: Ja, det sa vår Latinamerikamedarbeider, Ant Stefansen. ska skal ha mer musikk her i URIKS på lørdag. Nå skal det handle om tysk musik og påvirkning, og ikke vilken som helst musik. For nå har forskere i Tyskland sett på hvordan fansen blir påvirket av tysk gangster rap. Resultatene fra forskningen er ikke så veldig hyggelige lesninger.
9: Jeg har trent så mye så kroppen min er like definert som en fange fra Auschwitz, rappet artistene kollega og Farid Bang i 2017. Det falt ikke i god jord i Tyskland, hvor bruken av slike referanser bli sett på som historieløse og kontroversielle. Når musikerne i tillegg ble tildelt jevepriser for sin musik ble det rabalder. Andre artister boykottet utdelingen eller leverte sine priser tilbake. Selv om kollegaer og Farid Bang både prøvde å sig seg og besøkte Auschwitz for å lære om jødeutrydelsen, så satte musiken et søkelyst på vad som egentlig blir formidlet i mye av tysk rap.
8: Det er grovt,
9: det er lyden av gatene. Det forteller kulturjournalist i Aftenposten, Asbjørn Slettemark, også kjent fra NRK Lydverket. I tillegg har han akkurat flyttet hjem etter 4 år i Berlin.
8: I motsetning til for exempel amerikansk gangstrepp, så, så lever tysk gangstrepp fremdeles litt i gamle dager. Den har ikke vært spesielt regulert, så den låter enda grovere og hardere og mer brutalt enn, enn ja, sine kollegaer i spesielt USA. Hjelpe disse salmer! vi vill ha en sagan bort fok mig om du sviker din svangare fru och så är det ju lite lite trolom att bland en del tysk gangsterrapper och så har det etablerat sig ett ehm um, alltså si, en, en en lek med eller en omgang med ord som er antisemitiska
9: den omgangen med antisemitisme og i tillegg mye kvinneundetrykkende holdninger i musiken bekymrer både politikere og forskere. Det er dette ungdommen hører på.
8: Så dette er ikke, dette er ikke en god kara som står på, står på et gategjørne og, og rapper litt. Dette er millionsellende artister som, som tjener enormt på musikken sin og som dominerer hitlistene og tysk offentlighet.
9: Derfor fikk forskere ved Universitetet i Bielefelt i den tyske delstaten Nordrein-Vestfalen i oppdrag å finne ut hvordan unge påvirkes av å høre på denne musikken. 500 ungdommer i alderen 12-24 år ble intervjuet mellom 2019 og 2021. Resultatet er nedslående.
4: Sie verfestigt hunn bestede antismiteske voreinstellungen er
9: Den typen tekste danner grundlag for antismitske kvin underne trykkenne holdninger bland fansen. fanssten. de s sprer videre. Det er Sabine Leiutenhauser Schnnenberger. Hun har siden 2018 ledet antisemitismekommissionjon i Neurhein-Westfalen og der hunn som har forskningen. Hun kan også fortelle at mange ondomne knapp forstor i tekstne. Nå vil hun ha informasjonskampanjer og videre diskussioner Og så må man kanske prøve å forstå hvorfor det er blitt sånn. Asbjørn Slettemark forklarer.
8: Det som er åpenbart i Tyskland når det gjelder fremvekst av både hatprat og ekstremhøyre og antisemittisk retorikk er jo at um, det er et stort fremveksende problem um, som kommer både fra så altså ett ett ungt publikum som som føler seg sig avkopplat eh de tyskland och så har de hela axeln med eh gamla befolkningen som som føler seg sig eh, av regering og och och styrmakten eh, i Altså i områder hvor arbeidsledigheten har, har gått i taket og hvor um, en kanske aldrig har fått den velstand en ble lovet tidlig på 90-tallet da Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble skratt
1: i denne saken var Anja Strøn, og musiken vi hørte var ved kollega og Farid Bang. vi har kommit fram till Ucas korrespondentbrev här i Urix på lördag. Det är det siste fra Anders Magnus i USA. Här ser han tillbaka på flera uppehåll i tjänste for NRK.
0: Jag satt i förarhytten till en svär semitrailer på väg norrut längs motorvägen M1 uta London. Chauffören hade vevigt ner sidovinduet för att dampa något rullings av sin kraftige tobaksblandning. Med opprettede shortärmer viste fram tatoveringer og kraftig rørlig hårvekst og var i et herlig humør. Vi snakket om hiking, om hvor lett jeg fikk skyss, om hvor hyggelige britene var. Jeg var 17 år gammel og for første gang alene på tur utenfor Norden. En sterk følelse av frihet banket i brystet. Samtalen fløt lett gjennom milene, så jeg våget med et spørsmål jeg lenge hadde lurt på om du støter på kriminelle haikere som forsøker å rane dig spurte jeg sjåføren. Han snudde sig mot meg med smale øyne, så litt farlig ut. Jeg presset meg lenger in mot seteryggen. «Da tar jeg bare fram denne her», sa han strengt og dro frem en diger, sølvglinsende koldt pistol som lå under førersetet. Med fortsatt hart blick mot den lätt forskrekket ung i passasjersetet. Så sprakk ansiktet opp og han lo hjertelig. La våpene tilbake under sete og kikket granskende men vennlig på meg. Og returnerte spørsmålet. Men er du engstelig for hvem du kan støte på langs landeveien? Forskerekkelsen slapp taket. Jeg ble heldigvis ikke redd for å dra videre ut i verden. Heller ikke på oppdrag der våpen og skuddvekslinger var en vesentlig del av hverdagen. I mine fire første år som korrespondent for NRK rapporterte jeg kontinuerlig om militærkupp og krig i Afrika. Jeg har kommet meg levende unna etiopisk artilleriangrep og skuddene fra Mugabeske værmen i Zimbabwe. Men mitt mest nervepirrende øyeblikk i dekningene av Afrikas kriger var da en gruppe barnesoldater omringet mig og et par kolleger ved frontlinjen utenfor Sierra Leones hovedstad Freetown. Borgerkrigens småsoldater soldater stirret på oss med kokainslørete øyne og erklært at de skulle drepe oss. De hevet sine tunge kolasjnikov-automateriffler og, og var klare til å skyte. Jeg var sikker på at de kom til å gjøre det, for det var nesten umulig å trenge inn til dem genom den kraftige rusen. Men som dere skjønner, vi overlevde, alle tre, takket være iskald frykt, lange forhandlinger og tykkeseddelbunker. Men en uke senere skjøt og drepte de fotografen fra Associated Press som hade vært med på denne turen. Jeg var heldig. Da drapet på kollegaen skjedde, var jeg allerede på vei til neste krig på kontinentet. Etter min ungdommelige haiketur til Storbritannia, førte utferdstrangen meg videre på reise rundt i Europa med hjelp av tog og tommelfinger. Men en store drømmen var å komme til Kina, kjempen i øst, som nå var inne i en voldsom brytningstid. 25 år gammel trådte jeg ut på sentralbanestasjonen i Beijing etter en ukes togreise med den transsibirske jernbanen fra Moskva. Klokkespillet ønsket velkommen med propagandasangen «Østen er rød», hvor en av linjene i teksten hyller at «Kina har frambrakt sin Mao Zedong». Men diktatorn var død året før, og Kina forsøkte å karre sig ut av elendigheten etter Maos kulturrevolusjon. Jeg var tilbake en i mittens rike i 1989 året da Berlinmund falt og mange trodde at også kommunist-Kina kunne bli et demokrati. Et håp som regime brutalt kvalte da det sendte stridsvogner mot sitt eget folk og satt i verk massakren på den himmelske fredsplass. 21 år senere førte interessen for Kina meg nok en gang til hovedstaden Beijing, nå som en NRKs korrespondent for Asia. De første ukene ble kurtisert av landets myndigheter som trodde at jeg kunne forhindre at Nobelkomiteen skulle dele ut fredsprisen til den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo. Kinas viseutenriksminister inviterte meg til middag i Beijings dyreste restaurant, hvor jeg uten held forsøkte å forklare at det ikke var min rolle å prøve å påvirke den uavhengige Nobelkomiteen. Det trodde hun ikke noe på, så hun tog meg med på en timelang tur i en park, tett fullt av synlige og usynlige sikkerhetsvakter. Her fortalte hun meg hvor ille det ville bli for Kina og Norge om en fengslet demokratiforkjemper skulle få fredsprisen, og hun oppfordret mig intens til å sørge for at det ikke skjedde. Men Liu Xiaobo ble belønnet med prisen, og etterpå fikk ikke bare Norge, men også jeg, føle regimets pisk. NRKs nettsider ble forbudt til Kina, og de neste fire årene tog ingen offentlig ansatte telefonen når jeg ringte. Kona og jeg ble fotfullt av etterretningsagenter som også låste sig inn i hjemmet vårt. Opposisjonelle som jeg intervjuet ble trakassert og arrestert, og overalt, både på nett og telefon, merket vi overvåkningen fra det hemmelige politiets massive kontrollapparat. I denne korrespondentperioden var det ofte en lettelse å kunne fly over havet til Tokyo, for å kunne puste fritt, både fysisk og mentalt. Vekk fra Beijings kvelende forurensning og politiovervåkning til et demokrati med ren luft og høflige japanere. Men ikke i mars 2011. Da rammet jordselve og tsunamien Nordjapan, etterfølgt av katastrofen av atomkraftverket i Fukushima. 20 000 mennesker døde. Jeg har sett mange naturkatastrofer i mitt yrkesliv, men ingen av ett slikt omfang. Flodbølgen hadde bokstavelig talt knust kystbyene til pinneve og store områder innover i landet var ubeboelige på grunn av radioaktiv stråling. Vi var i en apokalypse, som om atomkrigen hade startet, om en fiende vi ikke kunne se. Den radioaktive strålingen var usynlig og farlig, og vi var ute i denne lufta og rapporterte hjem til Norge, alt for nær det eksploderte atomkraftverket. I min ungdomstid var Latinamerika det mest populære reisemålet for studenter og andre loffere. Jeg dro tidlig av gårde til en sørlige delen av det amerikanske kontinentet. Da jeg mange år etter kom tilbake til Amerika, ble det litt mot nord, som en NRKs korrespondent i USA. Jeg diskuterte med kona om jeg skulle søke denne jobben, og argumenterte med at disse årene nok kom til å bli mye roligere enn periodene vi hadde hatt i Afrika og Asia. Men så vant Trump valget. Aldri noen gang i mitt over 40 år lange reporterliv har jeg jobbet så mye og så intenst som her over dammen. Som om ikke Trump skapte nok nyheter, så kom fjorårets hete sommer og høst med demonstrasjoner og opptøyer over hele USA, utløst av politidrape på svarte George Floyd. Plus en pandemi som hittil har tatt liv av nesten to millioner mennesker i Nord- og sør -Amerika. Det har blitt en lang reise siden jeg fikk mitt første jobb i NRK for 43 år siden. Jeg har fått besøk i et flertall av verdens stater og har rapportert som journalist fra 76 land i seks verdensdeler. Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Oceania. Utviklingen i yrket har vært formidabel gjennom disse årene, særlig på det tekniske området. Da jeg begynte å jobbe i NRK, brukte vi ofte gode gammeldagse filmkameraer for å lage TV-rapportasjer. I dag kan vi filme det samme med kamera på mobiltelefon. Når jeg skriver dette korrespondentbrevet har vulkanen ny i den vestlige delen av den demokratiske republikken Kongo nettopp hatt et utbrudd. Forrige gang ny sprutet ut sine glødende masser var jeg der og rapporterte for NRK hvordan byen Goma lå begravet i svart lava. Den gang i januar 2002 var det ikke så enkelt å gå direkte på TV. Jeg måtte ha hjelp fra et medieselskap som hadde kjørt inn en svær satellittsender, og et femminutters direkte innslag på Dagsrevyen kostet 20 000 kroner. I dag kunne jeg gå direkte fra Goma nesten gratis med hjelp av en app på mobiltelefonen. Enda mer interessant enn den teknologiske framgangen i nyhetsbransjen er den politiske utviklingen i verden, jeg har fått observere i mine år som journalist og korrespondent. Da jeg startet i NRK var de aller fleste landene i Latinamerika, Afrika og Asia diktaturer eller hadde autoritære regimer. Men særlig etter berlin fall og Sovjetunions sammenbrudd, skjedde det en rask utvikling i retning av reelt folkestyre. Så da jeg i 2017 tog fatt på siste tapp i korrespondentlivet, hadde store deler av verden kastet av seg de autoritære makthaverne. Til og med i kommunist-Kina øynetmannen framgang selv lette massakeren i 1989. Håpet var at når økonomien ble liberalisert, ville politiken følge etter. Men slik gikk det ikke, tvert imot. Etter at kommunistpartiets leder Xi Jinping tog kontrollen i Kina, og Donald Trump sikret seg makten i det republikanske partiet i USA, har vi sett et tilbakeslag for demokratier over hele verden. I Kina har regimen utviklet enda mer avanserte kontroll- og overvåkningssystemer enn da jeg bodde der, og håp om en demokratisk fremtid for Hong Kong er knust. I USA støtter nå flertallet både politiker og velgere i det republikanske partiet Donald Trumps løgn om at han egentlig vant presidentvalget i fjor. Selv om Joe Biden fikk sju millioner flere stemmer, hadde Trump bare trengt litt over tilsammen 40 000 stemmer i tre delstater for å vinne velgekollegiet og dermed fortsatt sitte som president. Med de nye innstrammingene i valglovene, som mange republikansk styrte delstater har vetat, vil det bli lettere for et mindre tal å ta makten i 2024. Det blåser en autoritær vind over verden hvor løgn fremstilles som sannhet, både i USA, Russland og Kina. På slutten av min siste korrespondentperiode må jeg innrømme at jeg er bekymret. Får de autoritære kreftene overtaket også i USA, frykter jeg at demokratiene i Europa, Vesle-Norge inkludert, kan bli hardt skvist mellom stormaktene.
1: Ja, det sa så altså Anders Magnus i dette siste brevet fra han som NRKs korrespondent i USA.
10: For første gang faktisk i min 16 år lange journalistkarriere så ba jeg faktisk om psykologhjelp det var etter den siste Afghanistan-turen min for ett par måneder siden hvor jeg møtte en, en annen familiefar, en ung fyr som hade mistet kone, høygravid kone og en to gammel sønn i en eksplosjon ombord en buss Hele verden hans ble revet vekk på et sekund. Og da gikk også tankene tilbake igjen til min egen kone og mine egne barn. Og den saken gjorde såpass sterkt inntrykk at jeg ba om psykologhjelp.
1: Nå i sommer blir vi bedre kjent med NRKs korrespondenter. Både nåværende og nye i vår sommerspesial fra NRK URIKS. I dag...
10: Mitt navn er Yama Wolasman. Jeg er NRKs Midtøsten-korrespondent og bor for tiden med familien min i Beirut, i Libanon.
1: Hvordan er det å bo i Beirut, Jama?
10: Det er et fantastisk sted. Det er kanskje det mest misforståtte stedet i hele Midtøsten. Og det er kanskje ikke så rart når vi hører det som kommer ut av nyheter fra dette landet. Det er økonomisk kollaps og politisk kaos og uro i gatene fra tid til annet. Men det er samtidig en sånn pulserende liv i denne byen som gjør at jeg ville aldri valgt å bo noe annet i Midtøsten enn i Vøyrut.
1: Ja, hva er det som gjør dem så fint var
10: Det er bare folka. Altså, libanesere er et folk som vet hvordan de skal leve livet uansett hvor tøft de har det. Jeg pleier å si at hvis et annet land hadde vært gjennom halvparten av de prøvelsene Libanon har vært gjennom de siste to årene så hadde landet brutt sammen på en helt annen måte. Libanon har en fantastisk natur som folk flest egentlig ikke er klare over. Altså om vinteren så er det 25 grader her i Beirut, og så kjører du en time ut av byen og har minus 10 grader, fantastiske skiforhold, skianlegg. Jeg vet ikke om andre steder som kan by på det samme, og det er i Midtøsten. Så det er noe av det som gjør det helt fantastisk å bo i et land som Libanon.
1: Vad gör du når du ska koppla av och slappa av i Beirut? Hur han brukar du byn och områdena runt?
10: Jag är ju en äkte bygutt. Jag växte upp på grönlöka och jag klarade knappt att sova visst inte to 3 ambulanser körte i full fart förbi lägenheten vår i Tofte Skatte. Så jag må ha lite stök, jag må ha lite liv runt mig och sånsett passe Beirut väldigt bra så när jag ska koppla av etter en sån intensiv tur som jag hade nyss till Israel och Palestina så blev jag kommig ner till promenaden, den berömda promenaden i Beirut. Den sträcker sig mange kilometer langs Medelhavet. Här får jag skiklig fred, här får jag ron jag trenger. Jag ser Medelhavet, jag ser vågarna, jag ser altså, jeg har fantastisk frisk luft. Och så är jag bare en kort gåtur undan galskapen i Beirut centrum med folkliv, yrende gateliv och där där är jag trivs best.
1: Mange av oss ble jo kjent med deg da du kom hit til NRK. Yama. Ja, men før det så hadde du vært i TV2 og i kinesisk TV faktisk.
4: Yeah, correspondent, Yama, was was well Lasma spoke to us from Kabul.
10: People are asking with the heavy security surrounding Sarposa Jail in Kandahar, how were de Taliban able to uh, dig this tunnel undetected for 5 months? Jeg begynte jo min karriere som utenriksreporter i utenriksavdelingen i TV2. Det var tillbaka i 2006, det var da jeg fikk min første faste jobb. Og så noen år senere tog jeg en permisjon fra TV2 och flyttet till Afghanistan i 2010, hvor jeg jobbet som frilanser for TV2, men jag snublet nærmest også over en jobb hos kinesisk TV. CCTV, altså den engelspråklige delen av statlig kinesisk TV. Og det hører skremmende ut, men jeg hadde to fantastiske år med CCTV som deres korrespondent i Kabul, hvor jeg fikk reist land og strand rundt i hele den regionen og i Midtøsten.
1: Så du har på en måte kanskje alltid visst at det var utenriksjournalistikk du ville drive med da?
10: Vet du hva, jeg husker veldig nøyaktig hvilken kveld jeg fikk øynene opp for utenriksjournalistikk. Jeg var vel knappe 12 år gammel, det var Oi, ja. første... Första Gulfkriget, husker jag. Det var snack om att amerikanerna norr som helst kunde invadera och börja bombe Saddam Hussein och Irak. Och så hade jag en avtale med min far som var en gammal avisredaktör. Han var ju nyhetsjunkie av dimensioner. Så vi hade en avtal om att hvis bombingen började om natten så skulle han väcka mig. Jag var 12 år gammal och så kom den kvällen då mitt på natta klockan to kom han in på rummet mitt. "Ja, mamma, nu sker det", sa han. Jag spratt upp och gick in i stua och pappa jag satt klistrade till skärmen hela natten og satt och så på CNN som sände världens första direktsända krig.
8: The 20 minutes ago the anti-aircraft weapons
10: the we the the uh, we aircraft... Bagdad, hvor amerikanske bomber slog ned och irakisk antiluftskytts blev skutt opp? och CNNs Peter Arnett eh, rapporterade i timmesvis om, om det som skedde på bakken. Eh, den kvällen där eh, tänkte jag utrikesjournalistik här nu är jag väldigt väldigt intresserad i detta vill jag veta mer om.
1: Så Toll och gamle Jama ville bli Peter Arnett. Jag
10: <laughs> kan inte se. Är så väldigt ofta han, även om det var en viss åldersskillnad där.
1: Men då bodde du i Norge, då var 12 for du 12 år, för du hade kommit hit du kan det?
10: Ja da, vi bodde på Grunløkka, det er har vokst opp, så är er en ekte Løkka-gutt. var tre måneder gammel da vi flyktet fra Afghanistan till Pakistan, sammen med miljoner av andre flyktninger. Det var etter at russerne invaderte. Og så bodde vi fire år i Peshawar, og så kom vi till Norge i 1986.
1: Og det är ju ingen tvil om at uh, utenriksjournalist, det ble du, Jamma. vad är uh, ditt store journalistiske minne?
10: Jeg vet det er mange minner. Det er noe av det som gjør den jobben så fantastisk interessant. At jeg er så heldig, så privilegiert at jeg får trasker runt i områder som andre leser om på mobilene sine, i nettaviser, i avisene, i historiebøkene. Så går jeg runt och rapporterer fra de områdene bare den siste turen jeg hadde til Israel og in på gaza -stripen. Altså inntrykken jeg kommer tilbake med er så overveldende. Jeg ser mye fælt, så det er enkelte historiene som gjør sterkt inntrykk. Spesielt det ene møtet mitt med en palestinsk familiefar eh, som mistet fire barn og kone i eh, en Israels bombing. Leiligheten deres ble rammet midt på natta. Og han eh, satt fast under ruinene, var ved bevissthet og fortalte en grufullige historien om hvordan han hørte barna sine rop om hjälp uten att han kunde stille opp. Og da går jo tanken rett tilbake til mine egne barn som sitter i Beirut.
1: Hvordan håndterer du en sånn opplevelse etterpå?
10: Jeg har heldigvis vært en type som eh, prater mye om det jeg opplever på godt og vondt. Og det er jo kanskje første tommelfingeregelen når det gjelder vonde opplevelser. Det man kaller debrief. Jag får en naturlig debrief. Jag snakker med vänner Jag prater veldig mye med kona rett etter at jeg ser ting. Jeg har en veldig god oppfølging fra ledelsen i NRK som har løpende kontakt med mig. Og så har jag også psykologihjelp og for første gang faktisk i min 16 år lange journalistkarriere så ba jeg faktisk om psykologhjelp. Det var etter den siste Afghanistan-turen min for et par måneder siden hvor jeg møtte en, en annen familiefar, en ung fyr som hadde mistet kone, høygravid kone og en to år gammel sønn i en explosion ombord i en buss. Hele verden hans ble revet vekk på et sekund. Og da gikk også tankene tilbake igjen til min egen kone og mine egna barn. Og den saken gjorde såpass sterkt inntrykk at jeg ba om psykologhjelp. Ikke fordi jeg ikke klarte å bearbeide den episoden, men jeg ville ha verktøy for å bearbeide fremtidige episoder. Jeg kommer til å møte mange sterke de tre årene jeg er her i Midtøsten. Jeg vil kunne håndtere det på en god måte.
1: Ja, hva slags verktøy og tips var det du fikk råd om å bruke da?
10: Det viktigste tips jeg fikk var noe jeg gjør i utgangspunktet. Det er å være åpen om det jeg opplever. Prate ut. Ikke legge lokk på følelser. Ikke bære disse vonde opplevelsene med meg. Snakke med folk jeg stoler på, slik at jeg får lesset mye av det vonde av hjertet mitt. Slik at jeg ikke har på måte disse knutene i sjelen min når jeg reiser fra det ene vonde området til det andre.
1: Du, hvor lenge har du vært korrespondent nå,
10: Sju måneder, ganske nøyaktig.
1: Og du har rukket å gjøre ganske store ting og dekke dramatiske hendelser allerede hjemme. Har du en sak på blokka som du har veldig lyst til å lage, noe du tänker at det må jeg få levert i løpet de sårene du skal være der ute?
10: Vill vil veldig gjerne komme til Yemen. Det er ett land vi alt for sjelden dekker, av naturlige årsaker. Det er ganske farlig å reise inn til Yemen, jeg vil også følge dette nye vennskapet mellom arabiske land og Israel, som er ganske historisk. Etter 70 år med isolasjon så ser vi stadig flere arabiske land ønske å bli venn med den jødiske staten. Det er ganske oppsiktsvekkende. Hva er det som ligger bak dette nye vennskapet, denne nye bromansen som de kaller det her i Midtøsten? Det vil jeg forstå og forklare. Så jeg har mange saker jeg har på blokka som jeg håper jeg rekker å få få dekket men jeg er her
1: Hva er ditt største frustrasjoner? Altså, hva er det som irriterer deg mest og sliter mest på deg med den jobben du har?
10: Helt ærlig, det som er mest frustrerende er hvor misforstått hele denne regionen er Altså, jeg skulle ønske folk kunne reise til Midtøsten eh, uten å måtte være bekymret for sikkerheten sin, fordi det er et fantastisk rikt sted med en rik historie, med et fantastisk folk i de fleste land som tar deg imot med åpne armer, men dessverre, dessverre, på grunn av, jeg vil si, det er mye vår feil, på grund av de nyheterna vi täcker fra den regionen så är det ju inte rart att folk ser på dette som en orolig, en ustabil, en farlig region.
1: Men för det så är det nog helt annat som står på agendan i Njamena, Wolla Small för, nu ska du ganske snart ut i Papa Pem
10: jeg teima den pappapermen ganske bra synes jeg. Jeg fikk, jeg fikk dekket noen krig mellom Israel og palestinere, og nå er det våpenhvile der, og jeg kommer hjem til Beirut og skal inn, rett inn i en tre måneder lang pappaperm. Så det ska bli veldig, veldig godt å få tilbringe de tre månedene sammen med yngste datteren min, Lydia. Så det ser jeg väldigt veldig frem til.
1: Hvor skal dere være da?
10: Vi kommer till vara i Beirut och så ska vi feriera i Libanon. Vi ferierar i ett fantastisk land som har så ofatteligt mycket att by på av natur, av fantastiska upplevelser. De har strand, de har fjäll, de har fine hoteller, de har ett gästfritt folk. Så det ser vi väldigt fram til av de tre nästa månaderna så ska vi resa land och strand runt omkring i Libanon.
1: Så det høres jo ut som det er i alle fall ditt drømmesommerferiested denne sommeren da. Men hjemme i Norge da, hvor, hvor ferierer du når du er her?
10: Er det lov å si at jeg ikke har feriert så veldig mye i Norge? Det er helt utrolig å si det. Jeg har vært i Norge i 35 år. Det er nesten flaut å si hvor få steder jeg har reist rundt. Men det jeg savner mest er å få komme meg litt nord på. Jeg har ikke vært lenger nord enn Trondheim tro det så jeg har gått glipp av veldig mye, og jeg ser jo at kompisene mine oppdager mer og mer av Norge, spesielt etter at koronaen traff nå er man nødt til å nyte sitt eget land så jeg ser jo bildene de legger ut og tenker, sørene har gått glipp av så ufattelig mye
1: Har du noen hobbyer, interesser eller sånn, ja, driver du med strikking eller brodering, eller er det noe du driver med som vi kanskje ikke visste om deg?
10: Jeg er veldig glad i å stå på kjøkkenet ikke kalkulere mat, jeg er ikke så god på å lage mat, eller jeg kan det.
1: Hva gjør på kjøkkenet da?
10: Jeg er bakeren i familien, veldig glad i å bake kaker. Husket da jeg var i dagsruen, så trodde ikke kollegene mine på meg. Så jeg kom og troppet opp på ett uh, redaksjonsmøte midt i uka med en, uh, en av mine favoriter, En sånn bringebærkake med mandelbund. Så jeg hade dokumentation sørget for at kvelden før da jeg bakte kaken så hadde jeg videosnutter av de ulike stegene i bakingen, så at ingen kunne si at jeg ikke har bakt den kaken så nei, jeg liker å bake
1: Hvis vi skal se litt fremover når du er ferdig med pappapermen din vilken stor sak er det vi bør med i den region du dekker?
10: Det första jag skulle reta på papper men är att resa Afghanistan i september för å täcka utredningen av internationella styrkor, NATO styrkor. 11 september är den datumen. Jag ska se närmare på vad det internationella samfundet har uppnått efter att ha varit i 20 år i Afghanistan. Hur då står det till med demokrati i landet, likeställning, kvinnorättigheter? Hurån ser afghaner på att den gruppen som hele världen har provat att nedkämpa i 20 år, nå ser det ut till att komma tillbaka till makten, alltså Taliban? Hvordan ser folk på den muligheten? Så det er väldigt mye vi må få evaluert etter 20 års innsats i Afghanistan.
1: Og med det runder vi av URIKS på lørdag denne, for denne gang. Teknisk ansvarlig var Finn Li, produsent Tormod Brekke Øye. Her i studio, Marit Kolberg.